0: Bom dia, boa tarde boa noite. Sejam todos bem-vindos à temporada de 2022 da Rede Até Aqui. Meu nome é Alex, estou ao lado do meu amigo Matheus. Olá. E esse aqui... <risos> seu lanceu ficou estranho. Tá bom, bom, E esse aqui é o Até Aqui Entrevista. Sim, a gente voltou com as entrevistas, que foi o grande motivador que trouxe esse projeto até aqui. E a gente tá voltando nessa nova temporada, Mateus, quem que a gente vai entrevistar no dia de hoje?
1: Cara, nessa época de Oscar e de Globo de Ouro, a gente uhum. tá convidando aqui dois diretores responsáveis por um curta super premiado. A gente vai conversar com a Letícia Galo e com o Rodrigo Campos, responsáveis, Alex, pelo curta Resisto.
0: Sim, exatamente, é um premiadíssimo curta que tá ganhando várias premiações aí pelo, pelo mundo todo, <risos> né? O premia é disso que tá ganhando muito prêmio. A gente chama o para conversar sobre o que motivou, como é que foi essa questão de todas as dificuldades, principalmente porque o audiovisual é muito precário aqui no Brasil, né? Tem que vencer várias barreiras. Imagine contar uma história tão, tão bonita que é sobre o Covid-19, né? E lembrando que foi gravado
1: em pleno começo, auge ali do, da pandemia, né? Então... Vale a pena dar uma chance para esse curta.
0: Perfeito. Lembrando, pessoal, que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais e lá a gente está produzindo vários conteúdos. Então, tem vídeos, tem playlists que já vai sair na próxima semana, se tudo der certo. Conteúdos extras e a gente tá também está fazendo uma curadoria de conteúdos que tem relacionado com a gente. Acho que é isso, né? A gente tá falando demais, a gente tá empolgando pra uma nova temporada e acho que já deu, né? Já deu, já. É empolgação. É isso, então bora pra entrevista? Bora! Por favor, Letícia, se apresente um
2: pouco. Oi, eu sou a Letícia Galo, eu sou fotógrafa 17 anos. Comecei a fotografar na escola ainda, né? No ensino médio. E acabei fazendo bacharel de fotografia mesmo no Senac, me formei. E aí, acho que a fotografia sempre permeou na minha vida, assim, junto com a arte mesmo, né? De trazer como reflexão, de trazer como uma forma de expressar tudo, né? Não só o que eu passo, mas o que as pessoas passam, de fazer parte desse, dessa fotografia, assim. É disso que eu gosto, sabe? O cinema também entrou na minha vida em 2008, junto disso, é um... Um sonho já, desde quando eu comecei a me profissionalizar como fotógrafa mesmo. E aí, desde 2008, eu comecei a... Eu fiz um, o primeiro filme, eu trabalhei em produtora. A referência que eu tenho do Rodrigo é essa, que é de a gente ter se conhecido fazendo filme institucional, né? Eu, eu fazendo a foto e ele fazendo vídeo. Fico orgulhosa de dizer até que tem esse... Dois filmes, que são dois longas e tem o Resisto, que é esse filme muito premiado e muito bem visto aí por muitas pessoas, e bem quisto, que eu acho isso mais legal. Uhum. E aí é isso acho que hoje o que me movimenta mesmo são essas coisas que a gente pode expressar né sentimento pode expressar lugar que a gente ocupa também pode falar sobre privilégios falar sobre os não não privilégios né e o quanto a gente pode ir para frente assim sei lá ah, a pessoa que mais me incentiva tudo isso eu acho que é o rodrigo assim que ele vem sempre com essas ideias e me incentivando resistir começou também nesse lugar, assim, falando para mim o que, tipo, ah, vamos fazer é, alguma coisa, eu tava com um ensaio que queria que saísse do papel, enfim, acho que a gente conta com diversas pessoas que, em Mogi, Suzano, Guararema, a gente conta com diversos artistas também que conseguem incentivar a gente de formas diferentes para continuar, acho que essa é uma, uma certeza que eu tenho, assim, que me movimenta.
1: Você viu a moral que o, que o Rodrigo ganhou agora?
3: É, agora ele tem que arrebentar, vamos ver. É.
1: Olá, Rodrigo, por favor, você
3: presente? Bom, depois desses elogios todos, né? Uhum. Primeiro, Le, obrigado. Você sabe o quanto que eu te admiro, né? Toda vez que eu vou fazer um projeto, uma das primeiras pessoas que eu sempre sei que eu posso contar é com a Letícia. Legal. Não só por conta de estar trabalhando sempre junto, mas por conta do olhar que ela tem, né? Ela tem um olhar muito diferenciado, assim. Ela, ela é uma fotógrafa muito humanista, né? E é difícil a gente encontrar isso hoje. Os fotógrafos hoje estão muito quadrados, né? A gente está recebendo uma cultura de fora que está, cada vez mais, desconectando a gente do que a gente do que a gente é aqui, do que, da nossa cultura, né? Uhum. E eu acho que a Letícia ainda tem muito disso, de, de manter esse, esse olhar muito humano, né? Em relação a, a tudo que ela fotografa, a todos os trabalhos que ela faz. Então eu gosto muito sempre de poder estar perto dela e compartilhando essas, esses trabalhos. Bom, eu sou mogiano, né? Hoje eu já tô com 38 anos, já não sou mais um, um menino, né? A minha primeira profissão foi na publicidade. Eu sou publicitário formado, trabalhei com publicidade bastante tempo mesmo, assim. Foram quase 16 anos trabalhando com publicidade, até o momento que eu resolvi que era hora de partir para o audiovisual, né? Entendi. Mais especificamente para o cinema mesmo, assim. O cinema era, sempre foi meu foco, né? Sempre fui muito apaixonado pelo cinema e pelo cinema nacional também. E a partir de 2010, eu fiz uma pós-graduação em criação visual. E foi ali que me abriu, acendeu, assim. Para realmente partir para o cinema, né? Uma das disciplinas que eu tinha lá eram muito focadas no audiovisual. Comecei a ter contato com, com alguns profissionais. A partir daí que eu comecei a tentar né? me jogar um pouco mais na área. E aí, em 2015, eu realmente fiz uma formação em cinema no CAV, uhum. Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo. E aí, desde 2016, 17, que eu tô mais aí focado mesmo no audiovisual e pro cinema, né? Em 2017, a gente acabou realizando um, um projeto de conclusão de curso, que chama Clausura, que é um filme que foi dirigido pela Mariana França, que é de São Bernardo, que é uma querida também, uma baita diretora, uhum. pelo Judo Antônio, e esse filme abriu muitas portas uhum. pra gente, assim. Circulou muito, né? Um filme universitário que conseguiu rodar quase 40 festivais, uhum. e acho que foi ali que... Que a gente viu que era possível.
0: Entendi, tem alguma coisa aqui, né?
3: Isso, dá pra tentar, né? <risos> e aí, desde então, eu tô nessa. Trabalhando algumas produções, tentando realizar as minhas, né? A lei de incentivo à cultura de moge ajudou bastante, porque abriu uma possibilidade da gente, mesmo com pouco, realizar projetos, né? A dificuldade maior não são as ideias, não são as vontades, é realmente o recurso. Né? Então em 2019, consegui aqui aprovar o, um longa-metragem, né? Na verdade ia assim, ser um curta, mas por tantas histórias importantes, tanto conteúdo bom que a gente conseguiu tirar ali daquele projeto, a gente partiu para um longa-metragem, acho que foi até apostar alto, né? Uhum. Mesmo com pouco dinheiro, a gente acho que conseguiu realizar um filme bem bacana. Eu acho que cada projeto que a gente tá fazendo, o Reisto era um projeto que não... muito mais do que fazer um filme era se manifestar, né? Tava todo mundo em casa, preso, querendo gritar, querendo, querendo falar. O Resisto é muito mais um manifesto nosso. Acho que nem a gente não pode nem considerar um, um filme, assim, um projeto que a gente realmente pensou, idealizou pra virar um produto audiovisual. Entendi. Acho que foi mais uma vontade de jogar pra fora do que a gente queria, né?
2: É mais esse lugar do sentir, né? Porque na época que foi, quando o Rodrigo propôs, era começo de abril, então fazia 15 dias que a gente estava sem entender nada e tentando se colocar assim... Acho que a maioria das pessoas fizeram fotos do que elas não entendiam ainda, né? Acho que hoje a gente olha o resíduo de outra forma, né? Porque a gente olha entendendo que foi a quarentena, entendendo que foi o Covid mesmo, né? Porque teve gente que tava na linha de frente lá e fotografar isso também não foi legal, sabe? Mas eu tava ali fotografando, registrando, né?
1: Foi bem assustador na época, né? A gente... Parando para pensar agora, tem uma certa adrenalina de medo naquela época quando você percebe que pessoas próximas estão sentindo sintomas, estão partindo. Então, foi uma época bastante assustadora para se propor a, digamos, sair na rua ou estar em locais que poderia ser perigoso naquele momento. né? Hoje, claro, tudo está mais relaxado, a gente está vacinado, mantém os protocolos, mantém tudo isso, porém... E eu acredito que, nesses dois anos de pandemia, aquela época foi uma das mais assustadoras.
3: Ah, foi sim, né? Eu acho que o filme fala um pouco disso, né? Quando a gente conseguiu chegar num, num consenso ali de dar um equilíbrio nele, eu acho que ele tem três atos ali que definem bem o que acho que todo mundo estava vivendo, né? Que era no primeiro momento ali, né? De se isolar e de se olhar né, só para si próprio, assim. Então... As pessoas estavam com medo dela, do que ia acontecer com elas, né? O que vai ser da minha vida, O que vai ser do meu emprego, O que vai ser disso. O que vai... Eu acho que todo mundo primeiro olhou para o próprio umbigo, assim, saca? O medo era, da... era individual, assim. Acho que o ser humano ainda tem muito dessa coisa de ser egoísta mesmo, né? Primeiro a gente se olhou. Depois, quando a gente começou a olhar para fora, ver o que estava acontecendo com outras famílias, com o que as pessoas fora estavam vivendo, o que o governo estava fazendo, né? Tem vários discursos ali. Uhum. periféricos, ou dos fotógrafos que estavam na linha de frente, começaram a mostrar isso, né, de uma forma tão humana assim, então, acho que é daí a gente começa a realmente entender que o nosso problema não é o maior, né, tem muita gente passando por coisa pior lá fora, então, acho que o segundo ato do filme ele fala muito disso, e aí o terceiro é começar a digerir, né, uhum. como a gente ainda não tinha muita informação, ainda não tinha... A questão da vacina, muitas outras coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, depois a gente tentou digerir, né? Então aí é assim, pô, eu tenho privilégio, eu tô em casa, ou então né, alguns, alguns fotógrafos ali, nem tanto, né? Tavam, tavam bem prejudicados por conta do lugar onde eles, onde eles viviam. Eu então, acho que o filme naquele momento ele conseguiu traduzir um pouquinho desse sentimento mesmo. Foi um processo que aconteceu com, com cada um, né? Sim, com certeza.
2: E de se indignar também, né? Esse egoísmo que ele fala, eu acho que é uma forma que a gente teve de se proteger também, né? Sim. Porque a gente estava um pouco perdido sobre o que fazer, sobre para onde correr. Uma vontade de sair também. Eu tinha muita vontade de fotografar, mas eu tinha muito medo. Minha namorada é grupo de risco. Uhum. Então, desde o começo da pandemia, eu lembro que é até muito doido, assim. Porque quando saiu, que a cloroquina era um remédio que podia... É, salvar o Covid, eu tava, tipo, uma tarde, assim, a gente tava em casa, tranquilo, quando a gente descobriu isso, a primeira coisa que vem é isso que o Rodrigo falou, é o egoísmo, eu falei, nossa, que ótimo, porque ela toma todos os dias cloroquina. E aí, depois eu falei, tá, calma, vamos na farmácia, porque ela tem remédio pra 20 dias. Chegamos na farmácia, não tinha mais remédio, então, quando você pensa no coletivo, né, então, era essa indignação, assim, tudo isso rolou, quando... Eu tava fazendo essas fotos ainda, sabe? Uhum. para participar do registro, procurando quem que ia fazer as fotos. Então, essa é a indignação, assim, porque apesar de, de ser natural, né? Igual o Rô fala de ser natural, esses três atos de todo mundo, é horrível, né? Porque hoje, como é que a gente tá hoje, né? A gente tá com uma variante super transmissível e ao invés de estar todo mundo em casa, tá todo mundo fora, com um monte de assintomático na rua e porque a gente tá vacinado, tudo bem. Então, a gente, de novo, tá nesse lugar de egoísmo, sabe? Verdade. Mas é o
1: o capitalismo é egoísta mesmo. Sim, sim. É um paradoxo, e assim. Eu me recordo aqui que veio aqueles embates de eu preciso trabalhar porque eu preciso de dinheiro. E, o outro lado, não. Precisamos ficar em casa para sobreviver. Apesar de ser tão contraditório você ter que trabalhar para ter dinheiro para sobreviver, que é o capitalismo nos impõe isso, eu, naquela época, defendia muito ficar em casa. Só sim. que eu perdi meu emprego. E o dinheiro faltou. Então, chega a hora que você pensa, pô, eu preciso trabalhar. Mas eu acho que a discussão não deveria nem ser essa naquela época, né? Cadê o amparo do governo para nos sustentar é durante o período, para vencermos e aí voltar à normalidade, entre aspas, né? O que não houve naquela época. E, desculpa, não, não está tendo agora. Então, é. se lançar a trabalhar nessa época... É algo que, sei lá, como é que eu posso chamar? Foi bem perigoso, foi um misto de medo, de necessidade. Então, por mais que a gente, eu, tomo por mim, criticava alguns que trabalhavam naquela época, que nem era para criticar pessoas, ser um patrão e etc e tal, o verdadeiro culpado de tudo ali estava, sim, o governo que não deu o amparo suficiente. E a área da cultura, do audiovisual, do entretenimento, do teatro... Sofreu bastante com isso, né? Porque precisou se reinventar naquela época. A gente conversou com diversos projetos também culturais que ficaram também. à margem. Uhum. Ficaram à margem.
0: Uma pandemia, quarentena, 23 fotógrafos, 10 estados brasileiros, 2 países, mais de 200 fotos produzidas entre março e junho de 2020. Quais os seus olhares? As suas angústias e aspirações? Dedicado a todas as vítimas do Covid-19 no mundo.
1: Uma baita produção, né?
0: Pô, com certeza. Uma tipo, baita
1: produção. Ele
0: detalha ali, ali, tipo, quantidades, assim, que você já começa... 23 fotógrafos, 10, 10 estados, dois países, aí você vai, tipo, mais de 200 fotos produzidas. É, quem foi que criou esse texto? Foi um de vocês? Foi alguém da, da produção?
3: É a sinopse, né? É uhum. o que abre o filme, na verdade. Na hora de apresentar o filme ali, os dois primeiros minutos do filme apresentam quase todo ele, assim, né? Exato. Mas foi um textinho mais pra situar, porque assim, quando eu terminou, terminamos de montar o filme, eu tava com muito medo... Das pessoas não entenderem que eram vários fotógrafos, várias pessoas que estavam fazendo aquilo. Uhum. Porque eu não queria colocar legenda, sabe? Entendi. Foto de Fulano, cidade tal, saca? Porque as pessoas iam deixar de prestar atenção na imagem para ficar vendo quem tinha feito e aonde, da onde era a foto. Entendi. Então eu já situei no começo para as pessoas entenderem e entrarem no filme, entendeu? Uma boa
1: sacada, realmente. Com legenda, a gente olha mais pra legenda do que pra própria foto. A gente percebe também o... a língua espanhola que é falada, né? E as fotos um tanto quanto distópicas, né? Ruas... Sem ninguém, lugares vazios, cenas que a gente achava que só existia em filmes de zumbi e <risos> aconteceu.
2: Essa coisa da legenda, né? Comentaram de ser um filme de slide, por exemplo, né? De várias fotos passando. A colocar se colocasse a legenda, seria, sabe? Uhum. Ele é um filme que vai passando, vai contando uma história, né? A foto ela faz parte de um roteiro todo ele contar essa história mesmo e sobre o, a língua espanhola é do Juan é um fotógrafo que é do El País é um fotógrafo muito incrível eu admiro muito, já tive o prazer de fotografar junto com ele assim uma hora que eu virei a câmera ele falou assim, não adianta você fotografar aí aí eu falei, por que não adianta? Ele falou, porque a luz está assim não tem por que você fotografar mas eu quero essa coisa subesputo. Ele falou, mas não vai sair nada. Eu falei, então tá. Mas é isso, sabe? De olhar. A gente estava no meio do, do mar, assim, estava em outro rolê, um rolê de sabe de turístico mesmo uhum. de ser muito sensível nessa época do resisto ele estava voltando para casa dos pais né ah, e, sim, sim. e ele é um fotógrafo documentarista assim ele vai para alguns países estava na Namíbia ele vai para alguns países que fazem algumas operações e aí ele fica um tempo fotografando e depois faz um, um documentário com as fotografias e okay. relatos né do é o país e aí foi um presente assim, ele ter aceitado o convite ter feito também, porque acho que a gente consegue ter o olhar de outro lugar que não só o Brasil, assim e perceber que essa angústia não era só dos brasileiros, apesar dessa de raiva que a gente tinha ser mais nossa mesmo uhum. mas a angústia que dá de estar preso ela, ela é universal né isso acho que reflete um pouco nesses prêmios também que a gente ganhou que vem pro to... tem de todos os cantos do mundo, uhum. né
0: Sim, com certeza. É, é, pensando assim de uma, de uma forma desde o início, assim eu sei que vocês já contaram um pouquinho de como foi a questão de idealizar. Eu sei que a gente também sabe que artistas se viram de um jeito, mas como foi? Beleza, temos uma ideia, vamos começar a executá-la. Como foi esse, esse start?
3: A primeira pessoa que eu vi fotografando dentro de casa, né? Fotógrafo, foi o Guilherme Silva, que é aqui de Modi, que ele faz o Farofa em Suzano, né? O Festival Farofa junto com o Carlos Magno e o Pedro Chavedar, e ele estava criando coisas, assim, aleatórias, brincando com o que ele tinha disponível dentro de casa, sabe? Os fotógrafos estavam angustiados, né? No caso dele de estar tá preso, né? Mas ao mesmo tempo de estar tá criando, até com o celular mesmo, porque ele estava fazendo fotos com o celular. Sim. E aí eu peguei e falei com a Letícia, eu falei, Lê, eu acho que seria legal se a gente conseguisse pegar um ponto de vista de vários fotógrafos, né? Você topa. Daí ela, ela resolveu cair de, de cabeça comigo. Como a gente estava né, preso, né, teoricamente, sem muito o que fazer, assim, né, sem muitas possibilidades, eu acho que a gente deu, na verdade, uma missão. Né? Procurou fotógrafos, o que eu falei para ler na época foi o seguinte: quanto mais fotógrafos de lugares diferentes a gente conseguir, eu acho que vai ficar mais, mais legal pra gente não ter um recorte só daqui, né? Da região, só de São Paulo, porque a gente tava vivendo uma coisa diferente, né? A gente era o epicentro do, da Covid. Então, tem até um fotógrafo da Paraíba lá, o Kenyon Rogers, que ele é do audiovisual, que ele fala: ah, aqui a Covid chegou, mas não chegou assim, né? Tipo, enquanto a gente tava super desesperado aqui. Lá a coisa tava diferente, né? Era um olhar diferente do que tava acontecendo. E aí a lei começou essa busca pelos, pelos fotógrafos que ela conhecia e eu comecei a buscar outros aqui que eram do meu, do meu meio, né? Uhum. Muitos até a gente admirava, gostava muito de seguia os trabalhos na internet, mas a gente nem conhecia. Sim. Foi muito Sim, uma troca de, de chamar as pessoas no, no Instagram e falar, ó, oh, o seguinte, eu tô fazendo um projeto assim, assim, assado. A gente queria um ensaio fotográfico, né, de fotógrafos vivenciando a pandemia ou iso isoladamente, ou na linha de frente, e a gente queria um áudio que pudesse expressar isso. Aí colocamos algumas perguntas. Assim. E para nossa surpresa param fazer esse projeto, né? Então Sim. foi bem, bem interessante, assim, que pessoas que a gente não conhecia se interessaram e resolveram também contribuir com o
0: projeto. Todos que vocês chamaram aceitaram?
2: Não, eu mandei para o né, Benedito, que é uma puta fotógrafa. Assim.
0: Às vezes precisa tentar, né? Mas...
2: <risos> Ué, não, eu já tinha. Eu acho que a gente tem que tentar fazer as conexões, assim, é importante esses olhares, né? E acho que foram duas missões, assim, a primeira de registrar isso tudo, e eu estava louco para fazer um autorretrato. Acho que bastante não aceitaram, porque... Ah, eu meti o um louquinho, assim, mesmo, sabe? <risos> eu fui coloquei todo mundo, assim. Porque eu acho que a gente queria bastante diversidade mesmo, né, uhum. E aí eu comecei a perceber que essas pessoas não iam me responder. Então, eu tentava mesmo. Mas foi legal, porque as pessoas que a gente chamou da cidade também, eu acho que deu um, um olhar bem, um conteúdo bem diverso, mas bem conciso, sabe? Não sei a palavra que me veio é essa, mas de ter uma coisa que tudo se completa, sabe? Essa coisa uhum. da sensibilidade. Eu sempre falo, mas eu gosto muito do depoimento do Adriano, que traz essa coisa sensível, sabe? De perceber o sorriso e a risada da, das pessoas da família, né? Então, ao mesmo tempo que tem uma pessoa que tá conectada com a família, tem uma pessoa também que tá na linha de frente, tá no, no centro do epicentro, sabe? Fotografando tudo, vem tudo aquilo acontecer até o, a última pessoa que entregou né, Rose pra você se quiser contar que foi o Ian, até de colocar tudo isso de ter ele também no,
3: no filme É Um
2: Presente, né, que ele mandou mais em cima da hora e, e o Sim. Rodrigo com o melhor montador do mundo conseguiu encaixar <risos> e fazer
3: não, não o Ian já tinha visto o um ensaio fotográfico que ele tinha feito, né, com, com as mulheres trans no Rio de Janeiro, uhum. e eu queria aquele ensaio específico, assim eu mandei uma mensagem para ele ele não respondeu, ele viu a, a mensagem e, e, e passou. Sim. Quando a gente já tava no final, já tava com o filme montado, assim, aí ele me respondeu, falou, ah, cara, eu tava viajando, me desculpa, ainda dá tempo, não sei o que. Eu falei, dá, cara, manda agora <risos> <risos> a gente dá um jeito de colocar. E aí ele mandou, toda vez que a gente faz divulgação do filme, uma das fotos eu sempre uma foto preto e branca, que, ele, que é uma... Né, a mulher trans que ela tá, que ela tá fumando E tentando a, a, ajeitar a máscara Mas as fotos Sim. ali Acho que são muito significativas Assim, para um momento, né? Enquanto a gente tava em casa Assistindo live, assistindo show Tendo essa possibilidade de fazer um documentário Aqueles personagens ali Eles que vivem da, né, do corpo Que estão na rua, se expõe, né, que, que precisavam do corpo pra, pra, pra ter o sustento Como que vai se virar, né? Como que vai viver? Então... Aquilo ali era muito significativo, assim. Então, eu falei: nossa, demorou. Pode mandar agora que a gente vai <risos> dar um
2: jeito aqui. Vocês
0: receberam mais ou menos quantas fotos, assim? Você se sente de cabeça?
3: Ah, eu acho que a gente deve ter usado uns 30% de material, eu acho. Caraca.
0: Essa questão da apresentação de slides, né? Que também a gente já conversou aqui. Porque, assim. Caramba, será que tem? Esse? eu vou ter essa percepção também? E em nenhum momento, quando eu estava assistindo, eu tive a percepção de, de apresentação de slides. Cada foto encaixando com a outra, assim, é, é sensacional. Imagino a dificuldade de
1: selecionar as fotos também, oh, demais, né? Demais, demais, De demais. tentar montar um, como é que eu posso dizer, um storytelling, coisa do tipo. Porque isso Porque provavelmente isso. vocês receberam muito conteúdo bom.
2: De áudio também, né? Foi quanto tempo? Foi bem,
3: bastante tempo, né? É, a gente tinha pedido no máximo dois minutos de áudio, mas o pessoal... <risos>
1: Gravou é, um podcast. É,
3: se empolga, né? Com, com o momento. Então, teve gente que mandou 25 minutos de áudio. Caramba. Mas é normal. Às vezes é, até, é bom que tenha bastante coisa, né? Aí a gente consegue ter um material ali para poder construir uma narrativa, né? Uhum. No começo, quem tava me ajudando, um rapaz chamado Marco Del Giorno, que ele é de São Bernardo, ele estava me ajudando a separar os materiais, porque ele também estava tranquilo em casa, tal. E aí, quando eu conversei com ele a primeira vez pra gente montar o filme, a ideia é que a gente tentasse pegar áudios de outras pessoas que casassem com fotos, né, que não fossem delas, assim. Em alguns momentos a gente conseguiu fazer isso, mas não estava dando liga, assim. Quando eu pego para fazer documentário, eu prefiro fazer roteiro de montagem. Né? O que eu tava conseguindo identificar era realmente esses contrastes, né, as pessoas que estavam em casa, as pessoas que estavam fora, sofrendo. Compreendo com o desgoverno que a gente tem. E no final, essas pessoas digerindo isso. Então, foi ali que a gente conseguiu encontrar um caminho melhor, assim, para equilibrar, né? E depois que equilibrou, aí foi, né? Mas aí, essa questão dos slides, eu senti que algumas fotos, assim, elas poderiam amplificar um pouquinho mais se a gente colocasse algum elemento, sabe? Uhum. Nelas, assim. E aí, a gente escolheu algumas fotos. E aí, tem um profissional aqui de Moji, também, que é um cineasta... O Felipe Paixão, que ele tem um projeto bem interessante aqui, acho que vocês já devem ter visto, que é o Friends Group. Ele é um cara que trabalha muito com efeitos visuais, né? Uhum. E aí eu conversei com ele e ele pegou algumas... Ele falou, como a gente queria terminar rápido, né? Pra não perder o time do manifesto do filme, ele escolheu algumas imagens, algumas, falou: essas aqui eu consigo trabalhar e tal. E aí ele deu aquele toque, né? Um toque, assim, às vezes uma partícula, uma chama, água de chuva. Uhum. Né? Dá um pouquinho mais de velocidade, assim, um pouco mais de, de movimento. Assim. Dá dinâmica, né? Não sim, deixava sim. o filme tão travado assim.
0: Quando você falou assim da montagem, assim, você acredita que, tem, que foi o maior desafio do projeto? Foi a montagem
3: em si? Eu acho que o maior desafio foi conseguir as pessoas, né? Talvez, acho que foi um dos filmes mais simples que a gente já fez. Não, não tem...
2: Rodrigo, meu Deus. Ah, gente? gente, isso é um bom montador falando, entendeu? Ah,
3: entendi. entendi. Não, é assim. não.
2: Você tem que ver a timeline das coisas.
3: Eu acho que o mais importante são realmente as imagens, né? E os depoimentos, né? Eu acho que uma das coisas que, que o júri lá do, do Curta e teve um outro júri também que falou, o Curta Caicó, é essa coisa de como o frame é potente, né? Muitas vezes a gente não precisa do movimento, né? A gente acha que o mais é o melhor, né? E eu acho que, no caso do Reis, isso o menos era o mais importante, né?
2: É o tempo de observar também, de refletir, porque todo mundo estava passando por isso também, né?
1: uhum.
2: Não era uma coisa isolada, né?
1: Olha, tem uma frase de um sociólogo alemão, se eu não me engano, Max Weber, que ele fala que o trabalho dignifica o homem. Eu nunca entendi essa frase até um dia que eu carpidei um terreno <risos> e me senti nobre depois que terminei. Estou falando isso porque o trabalho que vocês desenvolveram foi bastante premiado e recebeu muitas críticas positivas. Eu gostaria de saber qual foi o impacto que essas premiações e essas críticas tiveram. Em vocês, de perceber que realizaram algo que cria conexões com outras pessoas e que traz um assunto nobre para a sociedade em geral. Qual foi esse sentimento?
2: Eu fiquei bem surpresa, assim. Acho que com tudo, né? O dia que o Rodrigo me mandou o um filme que eu assisti, meu pai tava com Covid internado, né? Então, pra mim, foi bem impactante assim, assistir. Eu chorei horrores, aí botava de novo, aí chorava de novo. Então, eu fiquei bem surpresa com tudo isso. E aí, cada vez que o Rodrigo falava, nossa, a gente vai participar de mais um festival, fomos, a gente foi selecionado pra mais um festival, eu ficava mais surpresa ainda, assim, porque, acho que por dois motivos, um deles é o quanto as pessoas estão também indignadas, sabe, porque o Resisto, ele participar de festivais, fala desse lugar que as pessoas concordam ou querem que esse grito seja ouvido, né e esse grito ser ouvido, pra mim, é importante, sabe? É importante a gente saber Sim. como tá a política, é importante a gente diferenciar que a gente precisava de um auxílio do Estado, realmente, ao invés de ter que sair pra trabalhar, sabe? E acho que o Resista, ele traz esse lugar de, de se questionar, sabe? E a gente participou de festivais que são muito importantes, né? Quando eu entrava pra ver, assim, desde festivais que são em vilas pequenas, como os festivais muito políticos que são é importantes o mundo inteiro, sabe? Então, uhum. isso... Uma, uma alegria e também perceber o quanto a gente pode fazer com pouco, assim. O quanto a gente tem de artistas e pessoas em Mogi e no Auto todo que querem realizar, sabe? Eu sempre falo que por mais que a gente faça uma coisa, tenha 10 pessoas no lugar, duas podem sair refletindo sobre alguma coisa que você falou, sabe? Uhum. E o Resisto pra mim traz esse lugar.
3: Bacana. Ele só existe pelo momento que a gente tava tá vivendo e muitas pessoas se identificaram, né? Com com o que estava acontecendo, com o que a gente conseguiu mostrar ali, né? E quando você escuta, né, um profissional de um que você está sempre seguindo, que tá, que você admira muito, que é a pessoa assistiu o seu filme, que se identificou com aquilo, que se emocionou, é uma forma da gente também entender o caminho, né? O que, que a gente está fazendo, para onde dá para a gente seguir? O filme, né, não fez sucesso pelo que ele é como um filme, né? Mas muito mais pelo discurso mesmo, né? Que ele precisava realmente ser dito e a relevância dele está aí. A gente participou de um festival na França, que é um dos maiores festivais que a gente tem fora do aqui da América Latina e que exibe filmes latinos e tem a questão política por trás mesmo assim, que é o o encontro de lá de Toulouse. É um baita no festival, ele já tá na 34ª edição assim, e a gente tava lá com nomes Super importantes, assim. Eu tava lá com o Carlos II, Leonardo Martinelli... Um, são caras, assim, que já estão fazendo cinema, que estão aí quase ganhando canes, que estão participando. Então, você tá nesse meio é importante para você também saber que dá para chegar, né? Eu acho que isso motiva muito a gente. 45 festivais, ganhar 16 prêmios, né? 14 ou 13 festivais fora do país. Índia, Mianmar... Foram vários países mesmo aí que nem imaginava exibir filme, né? Eu
1: parabenizo vocês pelo trabalho desenvolvido e eu fico ainda mais feliz em saber que quem desenvolveu esse trabalho, vocês, não estão distante da realidade em que eu vivo, né? Aliás, não estão distante nem da região. Isso só mostra que até nós que fazemos parte dessa periferia, bem afastada dos circuitos da elite de São Paulo, a gente de alguma forma consegue ir longe com um trabalho simples bacana e que trazem um bem social uma reflexão como um todo eu fico muito contente de saber que são pessoas próximas da realidade em que eu vivo então eu parabenizo vocês pelo trabalho desenvolvido vocês estão de parabéns
3: obrigado
2: Matheus obrigado
3: mesmo
0: <risos> Matheus falou sobre a nossa região né que vocês são daqui como vocês imaginam que foi o impacto na região em si.
2: A gente exibiu no, na cultura de Moji só, né? Aqui em Moji e
3: região aqui do Oeste, a gente tem um problema muito sério, né? A gente ainda precisa suprir essa necessidade que a gente tem aqui, que é a formação de olhar, né? É difícil as pessoas aqui darem atenção para produções que são realizadas aqui na região, né? A gente que é do meio, a gente acaba consumindo bastante. Eu acho que a gente deveria se unir um pouco mais, né? Só que eu sempre fico brigando com a categoria aqui, porque né, quanto mais pessoas unidas aqui na região produzindo produzindo coisas de qualidade, é, a gente consegue fortalecer o segmento. O filme que a gente fez aqui sobre a Serra do Itapeti teve muito mais repercussão porque era um filme que acabou batendo mesmo assim, né, no coração da galera, assim, na questão do pertencimento, uhum. né, era um patrimônio da cidade, então
0: o Serracos, ele foi exibido numa sessão da tarde, não foi? Acho que no aniversário de Mogi.
3: Sim, exibido na goleira, na TV aberta.
0: Foi um... Isso é muito doido pra mim. Assim, imagina se isso fosse uma coisa recorrente. Imagina um curta, um curta ou um filme, um longa é, sendo exibido na, numa uma TV diário, por exemplo, com um, uma certa frequência, sabe? Por exemplo, eu vejo meus irmãos veem que é um filme da região, que tá sendo exibido ali, por exemplo, numa TV diário. Dá um clique na minha visão. Pô, é possível, sabe?
3: As pessoas, muitas vezes, elas não acreditam que essas janelas que elas já existem, que elas podem ser ocupadas por esses olhares regionais, né? Por que não os olhares também periféricos?
2: A gente não pode desistir, sabe? Uhum. É perceber também que são duas vias. Então, a gente tem que conquistar lá fora para as pessoas verem aqui dentro, mas mesmo que tem que ter uma formação aqui dentro para que entenda o que, que é que pode ser visto lá fora, sabe? Qual que é uhum. a,
3: a relevância, né, de dos projetos serem produzidos e não terem janelas de reprodução então, isso são espaços que a gente não consegue não consegue ocupar, assim. eu acho que é por isso que muitas vezes as pessoas não acabam não conhecendo sabendo o que está sendo realizado aqui
0: A já tá encaminhando já pro final. Eu queria saber, pra gente finalizar essa parte do Reisista, onde que ele tá em cartaz, que as pessoas conseguem assistir ele atualmente.
3: Ele acabou de terminar uma exibição no um festival é da Mostra Livre de Cinema. É uma das mostras mais antigas que tem do Rio de Janeiro. Então, é só procurar no Instagram filmelivre.com ou o filme ainda tá, tá sendo exibido lá. Ele vai ser exibido agora no... Fique Rio, que é um festival do Rio de Janeiro, de curtas, vai ser agora em começo de fevereiro, mas o filme ainda a gente não uhum. liberou ele, né? Por conta do ineditismo, porque os festivais eles exigem isso, né? Pelo menos dois anos de ineditismo, o filme ele tem que ficar... Ele não pode estar publicado, ele não pode estar circulando grade pirate comercial, essas coisas, mas são os dois próximos que ele vai está circulando são esses agora.
0: Diga as redes sociais de vocês, é, onde as pessoas podem te encontrar, o que vocês estão fazendo, né, os projetos atuais. Por favor, diz, pode aproveitar esse espaço, é de vocês.
2: O Instagram eu uso o Galo, que é Letícia com TH. Tenho um pouco de dificuldade com o Instagram, mas dou uma publicada por lá, às vezes, principalmente para avisar do registro e aonde está tudo, <risos> o que está rolando. E continuo fotografando... Acabou de ficar pronto, né? O Bonita, que é um outro filme que o Rô montou também. Ele fala sobre a solidão da mulher preta. Foi um presente, assim, ter participado, né? E espero que também seja lançado com muitos frutos, porque tá bem bonito. Acho que é isso. E você, Rodrigo? Eu vou falar
3: mais as redes sociais dos projetos. Eu acho que é mais fácil até de encontrar a gente, assim. Eu existo Sim. como ele não, não é um filme que a gente acabou lançando, né? Por com redes sociais, as coisas a gente divulga mais nas redes né, particulares. Eu tô no Instagram lá com o Rodrigo Campos, ou RF Campos. Facebook estou lá também com o Rodrigo Campos. As redes sociais e os projetos, a gente tem o os Doc, é para todas as redes, os Doc no, no YouTube, Instagram, Facebook. E tem o site também do Serracios, serracos.com.br. E tem um projeto... Além do Bonita, né? O Bonita é um projeto lá de do ABC que também foi realizado pela Mariana França, foi diretora também do Clausura, né? Que eu tive a oportunidade de participar. É um filme que tá bem bacana. Acho que logo logo ele tá, tá seguindo uma carreira, uma trajetória legal aqui também no, na região e, e fora do país, porque é um é um assunto muito relevante, muito importante. E teve um projeto que a gente produziu no final do ano passado, né? Que é o Nunca Estarei lá. É um curta de ficção que a gente realizou também com o Leite Incentiva à Cultura de Moji. E, sei lá, acho que foi um dos projetos mais audaciosos aí que, que eu, pelo menos, tive a oportunidade de produzir, né? Se Deus quiser, aí vamos, vamos abrir portas com ele também.
0: Para os nossos ouvintes, eu vou deixar todos os links lá no nosso link da bio. Ter todos os links dos filmes e das redes sociais, tanto da, da Letícia quanto do Rodrigo, e aí vai ficar mais fácil para você conseguir encontrar tudo num lugar só e vai dar tudo certo.
1: Prazer conhecer vocês e assistiu, resisto, muito feliz em saber que são pessoas do Auto Tietê, né? foi comentado anteriormente, realmente se o governo investisse mais em divulgação, incentivo, seria muito melhor, então eu espero que quem esteja ouvindo aqui tenha o prazer de ter acesso futuramente ao Curta e aos trabalhos dos diretores aqui.
2: <risos> Obrigada pelo convite, que vocês também continuem... Com vida longa ao projeto de vocês. Obrigado. Que continue fomentando e divulgando tudo isso, né? Porque se não tivesse a divulgação, a gente também não. fazendo a parte de cada um, assim, fazendo mais que a parte de vocês, né?
3: Então, eu espero que vocês consigam aí resistir resistir aí com o projeto. <risos>
2: Com certeza. Né? com
0: certeza, eu brinco com o Matheus que a cada temporada a gente tenta se renovar de uma forma, renovar espírito às vezes a gente tem físico mas não tem cabeça, às vezes a gente tem cabeça mas não tem físico mas é um projeto que a gente tem muito carinho que a gente não vai, vai largar fácil não, eu, Alex Américo junto com o Matheus, agradecemos você Letícia e Rodrigo por contar a história de vocês, até, até aqui, aqui.